0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa de hoje. Mais do que apenas ter a informação, entender como ela poderá impactar ou criar oportunidades ao seu negócio, faz essencial nos dias de hoje. E este é o nosso propósito com 30 na quinta, que traz os principais, as principais pautas da semana, discutidas por Caio Camargo. Fred Alecrim e comigo, Luiz Henrique. De uma maneira descontraída e dinâmica, toda quinta, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no ar. Então aproveita agora se inscreve no nosso canal e para você entender a partir de hoje com a gente, como aplicar a informação correta no seu negócio, tá? então se inscreve lá no nosso sininho, quando tiver coisa nova, você vai ser chamado, você vai ser convidado a assistir. E no programa de hoje, o brasileiro redescobre o comércio de vai na pandemia. Mais de 50% das empresas manterão mudanças adotadas na pandemia. E como esse no armário? A atriz lança a marca e vende tudo em um só dia. Sem falar na mudança do foco né? da, dos influenciadores, influencia, micro-influenciadores terão mais força no pós-Covid. Né? Boa noite, Caio o Carma, o Camargo. O Camaro quase não sai, senhor. viu? Caio Camaro. Olha uma, uma cacofonia. Caio o Camargo, boa noite.
2: Tudo bem, boa noite a todo mundo, boa noite mais uma vez, um prazer estar aqui estar com vocês e grandes notícias hoje, vamos lá.
1: Olá, Fred Alicrim, seja bem-vindo ao programa.
0: Opa, boa noite, boa noite a todos, você que está nos vendo de manhã, bom dia, você que está nos vendo à tarde, boa tarde, é Tem mais um 30 na quinta e hoje, senhores, hoje 30 na quinta fazendo um mês, hoje é o nosso quarto Ei, programa. Muito bem, muito
1: é. bem, bem. primeiro mês, primeiro desafio. Eu estou lembrando aqui do dia em que o Fred me ligou para falar, ah, vamos fazer e tal. Eu falei, beleza, quando, cara? Falei, vamos planejar. A matéria é do Henrique Santiago em colaboração para o UOL em São Paulo. Para evitar aglomerações em supermercados de rede, clientes buscam pequenos mercados e compra mais de mercadinhos, açougues e quitandas. A matéria traz uma quantidade bacana de cases né, pela periferia, pelos bairros mais longínquos de São Paulo. E eu começo ouvindo o nosso paulista, Caio Camargo. Você tem a sua quitanda do bairro? Bom,
2: aqui tem quitanda, tem roteiria, tem uma série de pequenos negócios que, de fato, a gente acaba usando mais. Cara, é muito bacana porque, no começo da pandemia, todo mundo saiu atirando na questão de olha, restrição, não pode mais sair de casa, toma cuidado. né Aquele, O primeiro pânico que se instaurou né, quando chegou a pandemia... Uh, houve essa corrida para os grandes aplicativos, os grandes supermercados que ofereciam os canais digitais, mas ao mesmo tempo começou uma campanha de conscientização muito bacana para lembrar a existência do pequeno comércio e favorecer a compra desse pequeno negócio, né? E até pelo entendimento né, desse mercado, que era um mercado que não só a questão do aglomeração, mas tinha conveniência de você não precisar usar o carro. né? Então, aquele carro ficou lá fora, eu quero um deslocamento menor, eu quero um tempo menor, eu quero uma coisa mais rápida, que eu vou, eu compro e volto rápido para minha casa. Então, esse tipo de compra fez muito sentido e foi super benéfico para se manter de alguma maneira estável esses negócios. né? O que a gente tem visto nesse processo de retomada, como a matéria descreve, né? é que as pessoas, de fato, né, estão indo nesses locais para fazer essas compras mais cotidianas, mais rápidas, e até mesmo lá, né? pessoal, até tá usando como fuga, ele para sair um pouco de casa, do limite de casa, né? Da clausura, o pessoal tem tá essa corrida rápida até o mercado, o açougue, a padaria tal, tá? para fazer essas pequenas compras. Então, faz muito sentido e é muito bom ver que na pandemia, de alguma forma, o um pequeno negócio está conseguindo se sustentar nessa história toda.
1: Fred Alecrim, você que é o um cara da inovação também. Esses pequenos podem seguir inovando e se manter com essa clientela no pós-Covid? bom eu acho
0: que essa é a ideia né aproveitar esse movimento que acabou é, sendo positivo para né, comércio de barra, a palavra é conveniente é, por que, que eu prefiro um comércio de bairro? eu tenho, tenho duas palavras aí conveniente e segurança durante a pandemia é é tão importante a segurança quanto a conveniência não precisar me deslocar muito seja no carro, seja no aplicativo, seja no transporte público. Então, eu tenho ali um mercadinho de bairro que faz com que eu não precise me deslocar tanto, esse deslocamento é menos risco, ao mesmo tempo que é mais conveniente. E também, é, eu, além de estar mais seguro, ser mais conveniente, eu evito também aglomerações. E tudo. É, é bom lembrar que também, durante toda essa pandemia, houve muito, é, muita comunicação, por exemplo, instituições muito bacanas, como o Sebrae, é, comunicando campanhas como o Ponto do Pequeno, e isso ajudou muito também. Então, eu tenho de um lado a conveniência a segurança e eu tenho de um outro lado uma comunicação positiva dizendo assim, olha, é, escolha o pequeno, favoreça o pequeno para que ele continue existindo. Então, eu tenho três ali é, ativadores que acabam ajudando. E aí, claro, quem é lojista, quem está aí com seu negócio, né, com seu mercadinho, com a sua, sua padaria, com sua loja de conveniência, aproveitar esse momento para se aproximar mais ainda desse consumidor ali é conhecer ainda melhor, interagir mais, para que no pós-pandemia, é, isso que virou um, uma questão de conveniência, segurança e proteção ao pequeno, que isso se torne um hábito. Mas esse hábito ele permanecerá se esse lojista, esse varejista for um merecedor. Por isso é importante investir aí na experiência dessas pessoas que estão indo até é, o seu pequeno negócio de bairro, que é, é muito bacana, é muito importante. Eu fico muito feliz com
1: notícias como essa. É isso aí. Então vamos ao próximo assunto de hoje. O assunto agora é o seguinte, olha, matéria que sai aqui, deixa eu abrir aqui rapidamente, mais de 50% das empresas manterão mudanças adotadas na pandemia. Companhias criam produtos e utilizam novos canais de vendas, identifica a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Olha, quase 90% das empresas brasileiras promoveram alguma alteração no seu modo de operação durante a pandemia segundo o levantamento do IBRI-FGV, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Apenas 27% das companhias que fizeram mudanças têm a avaliação de que elas serão temporárias. Outras 56% dizem 56%. Dizem que as medidas serão incorporadas parcialmente ou totalmente, e 17 ainda valiam a questão. Ou seja, no limite, mudanças implementadas durante o período de distanciamento social podem virar rotina para 7 em cada 10 empresas. de Alecrim, o nosso projeto aqui, o 30 na Quinta, surge com essa pegada também. né? Cada um na sua casa, eu aqui na minha, você na sua, o cara em São Paulo, na casa dele. E assim teremos mudanças importantes nas empresas, não só do Brasil, mas do
0: planeta inteiro. Isso, isso é, é muito importante. Então, entre essas mudanças, a gente tem a principal que eu, que eu percebo, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o, o trabalho remoto. Né? Você trabalhar fora do escritório e fazer a partir de algum lugar que não seja o escritório a sua atividade, a sua tarefa. Então, muita gente tem feito esse trabalho remoto em casa. E aí muitas empresas perceberam, por exemplo, que não precisavam gastar tanto com aquela, aquele escritório, aquela estrutura toda, e começou a, a, a ver que isso tinha um benefício tanto para o colaborador, para o funcionário, para o empregado, quanto também para a empresa. Não só a redução de custos, mas também uma melhoria se for feito com muita disciplina, claro. Por exemplo, lá no Credere, né, da empresa que eu tenho com, com sócios queridos, a gente tinha um escritório físico, em Natal, deixou de ter esse escritório físico durante essa pandemia. A gente hoje trabalha remotamente e mantém só é, uma base no, no cubo em São Paulo.
1: Caio Camargo, quando a gente fala de, de distanciamento do trabalho, enfim, para nós aqui, para mim e para o Fred, é uma realidade. Mas para você é uma realidade absolutamente distinta. Você trabalha na Paulista e me fala como é que foi, como é que foi a experiência nesse tipo de pandemia e no caso específico da empresa onde você trabalha, o que está que por vir?
2: Não, mudou, mudou a rotina. Eu acho que a principal rotina que mudou nessa história toda, eu acho que é esse mito da produtividade dentro de casa. né Isso foi derrubado, isso era um tabu na maioria das empresas, aquele negócio do chefe ter o funcionário no olho o tempo todo mudou. É, eu só acho que, embora isso é uma pesquisa super bem fundamentada, né existe uma questão grande que a gente tem é, escutado muito falar, que o home office é a grande nova realidade para todo mundo e tal, e eu não acho que é bem esse cenário tá não duvidando da pesquisa mas a própria pesquisa mostra né é, quando quando as funções são administrativas né 83% das pessoas acabam tendo uma mudança de rotina mas nas questões operacionais das empresas apenas 20% do quadro consegue ter alguma alteração nessa rotina tradicional para essa rotina mais remota nessa história né a gente tem que pensar que isso é uma realidade, talvez, de home office para menos de 10% da população como um todo, né, Nessa história, vamos 90%, mas é menos de 10% da população que talvez consiga trabalhar de forma remota. Então, a gente, Eu acho que a palavra certa é a flexibilização desse, desse método de trabalho. As pessoas ainda querem ir no escritório de uma forma, não não no momento de pandemia, que está com muito medo nessa história, mas no pós-pandemia, as pessoas ainda querem ter o escritório como lugar para reunião. Para encontro, para networking, né? para aquele tenha um pouco mais de foco naquilo que está sendo desenvolvido, para discussões mais intensas ou mais aprofundadas, né? Que às vezes no meio digital, embora possível, elas não só conseguem ter a profundidade né, do, do toque pessoal. Como brasileiros, a gente gosta de estar tá próximos um do outro o tempo todo. Né? Então acho que vai voltar, mas de uma certa forma flexível. Ah, duas vezes por semana, três vezes por semana, né? rotativo, né? Então são palavras que a gente vai usar muito nesse tipo de rotina. Que lembrar que tem uma série de cargos ali que não dá para ser home office, né? Tipo, o motorista do ônibus, o piloto do avião, o chapeiro lá da lanchonete, né? A tia da faxina do escritório. Esse pessoal não trabalha em home office, o agricultor, né? Não dá. Né? Então, assim, então assim então tem uma, uma realidade, né? Aqui em São Paulo a gente usa muito o termo para brincar, o Faria Limer, né, cara? Que é o pessoal do escritório Faria Lima. Oi, meu som falhou? Como é que tá aí? Estamos escutando? Okay, Estamos okay. perfeito? Voltou. Então. Perfeito. Só o fone que acabou a bateria e ele jogou para o outro lado. Faz parte. Faz parte. Ao vivo é assim. <risos> então, então mudou essa rotina um pouco, tá? Esse, esse momento eu faria a lima, tal, tá? de fato, ele vai ser bem alterado, mas na maioria dos negócios ele ainda deve voltar a uma normalidade pós-pandemia, com certeza.
0: Ô, Caio, é, só, um, só um ponto, tá, Lula e, e Caio? É, eu acho que o, o grande legado disso aí é, é a consciência de que há outros modelos de trabalho, né, Caio? então é, a pesquisa ela mostra que empresas que adotaram mudanças então tá falando de que empresas que conseguiram de alguma forma é, fazer algum tipo de, de mudança no processo de trabalho que elas viram que aquilo faz sentido né? então é, que,
2: eu digo, eu digo... que a venda se mantém viram no varejo que é a nossa né, onde a gente está enraizado essa conversa né, é que o vendedor não precisa nem da loja para vender? Né? uma coisa que era um mito, né, que o vendedor precisava ficar na loja, no quadradinho, e a gente está aprendendo alguma coisa que, vamos lá, nós como consultores, aí, há muitos anos a gente fala isso, que o vendedor tinha que fugir das quatro linhas, né das paredes da loja para começar a vender para fora dessa nessa parede, né quebrar essa parede da loja, e a gente está vendo que a pandemia trouxe essa realidade à tona, graças a Deus, aí a gente vai ter um novo, para não usar a palavra em inglês, um mindset, uma nova maneira de pensar do varejo em cima disso.
0: É isso. Então, é essa consciência que eu acho que é o grande, que é o grande legado de, de questionar aquele, aquele padrão, né? É, por exemplo, até o processo de recrutamento e seleção tem crescido bastante ferramentas como o book como o Workbook, é, entre outras, quase todo o processo de recrutamento e seleção também digitalmente. Então, essa questão do, do, do digital... É, tem provocado muita mudança, mas eu concordo com você, além do aprendizado é, vem essa questão da, da flexibilização, é, então eu diria que são duas coisas nessa, nessa questão aprendizado e
1: flexibilização a gente está falando, tá falando no mundo privado, mas se a gente for para para o mundo da, do poder público, é, eu não vou puxar o assunto, senão a gente não tem, não tem mais programa hoje, mas eu percebo, por exemplo, no mundo jurídico, nos tribunais, conversando com alguns players desse mercado, e é impressionante como todos gostaram da experiência como a produtividade. Fred, você falou uma coisa importante, esse mito da produtividade presencial com certeza foi modificado. Vamos para o próximo assunto, senão a gente, afinal de contas, são 30 minutos na quinta-feira, essa conversa sobre as notícias mais recentes pela visão de Caio Camargo e Fred Alicrim. Olha só, gente, DHL Express vai pôr o comércio eletrônico no armário. É o fim. Olha, carros, vans, motos e até mesmo bicicletas percorrem diariamente as ruas das grandes cidades, lidando com desafios como o trânsito, os prazos e a segurança para entregar os pedidos cada vez mais frequentes realizados no comércio eletrônico. Mas conhecido como Última Milha, esse trajeto ainda é um dos grandes gargalos para o avanço no setor do país e está no centro de uma nova estratégia local da, DLH, da D, DHL Express, braço de serviços de encomendas expressas do grupo alemão DHL, uh, um dos gigantes do setor de logística. Em agosto, a DHL Express começa a testar o uso de lockers, como são chamados os armários instalados em pontos de grande movimentação e utilizados para retirada de encomendas. O formato será adotado para atender aos pedidos feitos pelos consumidores nos sites de e-commerce e clientes da companhia. Caio Camargo, seu comentário sobre essa notícia.
0: Eu
2: acho que é o que você, como você abriu né, a notícia, né, o grande tópico aqui é esse desafio da, da última milha, né, de você, de fato, atender esse... Depois, após sair o caminhão do depósito, do centro de distribuição, como é que ele chega de uma maneira escalável aos consumidores? O grande desafio é que você tem, com o avanço do digital, com o avanço desse pequeno produto, é o desafio de entregar pequenas cargas, cada vez mais multiplicada essa história, e isso para a logística é um impacto gigantesco, né? Você precisa... Se a qualquer pessoa que for numa agência do Correio hoje, vai ver que as agências tradicionais, por exemplo, não são dimensionadas por tipo de entrega que faz hoje. Antes o carteiro lá, 20 anos atrás, ele saía o dia inteiro com uma mala de carta, né? Hoje o cara precisa sair com uma van para entregar numa rua, né? Porque tanta caixa, encomenda, tal, que chega via correio e esse mesmo impacto vai em tudo quanto é a empresa logística, né? Não são só os lockers que estão sendo vistos, é uma iniciativa interessante que está sendo colocada aqui, mas também você tem algumas empresas propondo para que pequenas lojas funcionem como esse centro de recebimento de produto, né? O que é vantajoso para o logista também. Imagina uma padaria né? do bairro, por exemplo, uma comunidade carente, onde é difícil o acesso às vielas, às ruas e tal, mas você usa aquele local como um hub para receber aquelas entregas do bairro. Né? Para o varejista é interessante porque a pessoa que vai lá retirar uma mercadoria, uma padaria, vai lá e compra um pãozinho. né? O mercadinho, o cara vai lá e compra já a fruta do dia ou a carne do dia e tal. Então, isso pode ajudar a movimentar o mercado. Então, são iniciativas muito interessantes, mas o maior desafio, que é uma coisa que eu vinha falando, comércio eletrônico, não é sobre venda, é sobre entrega. Né? Comércio, varejo também é sobre entrega, mas comércio principalmente é sobre essa entrega na casa do cliente. A gente já falou isso nos outros 30 na quinta aqui, é, a maior a dificuldade, o maior desafio hoje, né? Desculpa, o maior medo para o consumidor hoje é de que ele não receba aquilo que ele comprou, já não é mais de colocar o dado no cartão dele. Né? Então, essas iniciativas estão apoiando essa questão de entrega e prometem ainda mais escala nesse tipo de processo.
1: Ô Fred, nessa... Olha, gente, essa notícia que eu li agora é do portal Neofit, tá bom? É, e nessa mesma pegada, tem shopping lá de Curitiba adotando os lockers né, como opção de entrega sem contato.
0: Exatamente. Os shoppings vão ser um dos é, pontos de distribuição, como o Caio falou muito bem. Acho que essa frase do, do Caio, acho que ela reflete muito bem o, o que é, o que deveria ser é, o ponto principal da, do comércio eletrônico que é a entrega a última milha realmente é o desafio e isso é uma coisa que a gente vê né Caio já há bastante tempo lá fora é isso que você falou aí das lojas me lembra muito o, o, o correspondente bancário né quando você tem um por exemplo, um ATM dentro das lojinhas então agora ao invés de ter só o ATM é, você vai ter também os armários e esses armários vão servir ali para que aquele produto chegue de uma forma mais conveniente mas lembrando que além né caio dessa dessa última milha dessa entrega vem outras coisas que a gente precisa pensar porque na hora que eu penso o meu comércio eletrônico eu tenho que pensar na entrega eu tenho que pensar também na embalagem no design porque tem que ser um design que é, proteja o produto né a embalagem e ele caiba já dentro desses novos essas novas estruturas que são os armários então, você imagina... Como um, como um caiaque,
2: caiaque de surf, né?
0: <risos> Aí você vai pensar num caiaque dobrável, né? Então, é, você vê que como uma coisa leva a outra, né? Então, eu tenho que estar pensando na minha distribuição, logística, poxa, eu vou vender, mas como é que esse produto vai chegar? Lá fora, a gente vê muitos exemplos e é um dos pontos que o comércio eletrônico voltou a olhar para as lojas físicas, né? Por exemplo nativos digitais como a Parker, que é uma ótica lá fora é, começou a abrir lojas muito mais para ter de distribuição para que aquele produto chegue mais rápido e melhor para o cliente mais perto ali, ou seja, me torno mais atrativo porque o produto chega mais rápido, porque tem uma loja ali que ou eu vou lá buscar né, porque o, o armário ele tem um elemento do comprar e retirar né? então é, eu tenho esse ponto. O segundo ponto, pensar na, nessa embalagem, o terceiro ponto é, para quem tem esse correspondente, né, a, a farmácia, é, o, arma, o armarinho, o é, seja seja lá até o, o, os mercadinhos de bairro que a gente está falando agora, é, como é que aproveita esse fluxo e conversa esse, esse cara em cliente, né, cara? Então isso aí também. Então eu tenho aí só a partir dessa notícia, olha os dobramentos que tem para estratégia de negócio, embalagem. É, design, embalagem, logística, entrega e conversão de fluxo em clientes e de fãs.
2: Deixa eu só puxar uma coisa aqui que é interessante e para não estender muita pauta também. Uh, esse ano lá em Nova York a gente avaliou, eu não gosto de trazer muito exemplo de fora, para porque eu não quero que o varejista daqui do Brasil sempre fala que isso acontece só lá fora, não vai acontecer aqui. né Mas a gente viu um modelo super bacana lá, que é a Nordstrom Local, né? que é um modelo de bairro pequeno, tem a Nordstrom, que é uma loja, para quem não conhece, um magazine de roupas, né de acessórios, tá uma loja dessas de departamentos né, mais tradicionais de lá. Mas eles montaram nos bairros, essas pequenas unidades, chamam Local, que ajuda na troca do produto, nos pequenos ajustes, na compra digital. Então, eu posso ir lá na loja, comprar no site da loja, dentro de uma pequena sala da loja, mas o mais bacana que eu poder trazer é que, além de ser o hub de entrega desse last mile, ou seja, eu posso mandar um produto para entregar para a sua casa na louca, ou isso ser mais rápido, mais barato o frete, por exemplo, é, eles também funcionam como hub para que o cara possa mandar os produtos de outras lojas que ele compra também para despachar via esse centro, né? como o correspondente bancário me falou. Então, não é só a saída, mas também a entrada do produto de troca, ajuda nessa engenharia reversa, e aí, vamos falar de impacto, que esse é o papo que eu queria trazer. Essa essa questão da Nordstrom Local, onde eles colocaram uma Nordstrom Local, na região, as vendas do e-commerce da marca subiram 30%. Então, assim, funciona estar tá próximo do cliente, funciona ajudar o cliente. É muito bacana aí com o resultado. E, okay. e
0: aí vai um ponto, né? É, mais uma vez, a conveniência, né? A, a aproximação, o acesso... Poxa, eu vou comprar aonde? Ah, eu vou comprar na Nostra, porque comprando na Nostra eu posso pegar aqui, eu não preciso ir até lá, e se eu precisar devolver eu posso devolver aqui, e se eu precisar fazer um ajuste na roupa, eu posso fazer aqui né, que é no caso
1: da, de alguns dos serviços que tem lá, é muito, muito bacana mesmo 21 minutos e 26 segundos, mais precisamente, temos o um Momento mexão mas antes do um Momento mexão um assunto interessante, e olha é puro e real, é mais ou menos assim a, pra, a tradução a New Era for Influencer Marketing, ou seja, uma nova era para os influenciadores de marketing. Olha, Fred trouxe essa notícia aqui no nosso debate, eu fiquei bem impressionado como mudou a percepção do público em relação aos grandes influenciadores e a sua relação com as marcas. Né? Muita gente dizendo que não vê autenticidade, que não tem convencimento e talvez o momento agora seja dos micro influenciadores. Fred Alecrim, você que trouxe essa notícia, bora bater um papo sobre ela.
0: Isso, isso, Luiz. O, o que me chamou a atenção nessa nessa matéria foi exatamente o impacto é, nos influenciadores tradicionais que teve a, a pandemia. Então, o que a matéria traz é, do The Future Laboratory, né, o Laboratório do Futuro, é exatamente um, um, um dados que mostram que houve uma mudança de comportamento em termos de consumo de, de conteúdo por parte das pessoas durante a pandemia é, percebendo ah, alguns influenciadores como não naturais, não autênticos ou seja, que eles começaram a ter mais consciência de que o cara está sendo pago mas ele não consome aquele produto ele não acredita naquele produto, ele não é autêntico o suficiente. A partir daí também naturalmente, organicamente começaram a surgir influenciadores ali micro influenciadores, ou seja, tem comunidades ali menores, mas muito engajadas que começaram a compartilhar coisas durante a pandemia sobre questões importantes de conscientização é, durante a pandemia que tiveram um poder muito grande. Então isso foi foi bem interessante. Por exemplo, a, a matéria traz uma pesquisa feita na Inglaterra que considera, por exemplo, uma influência é a uma da, da família da Kardashian. Não, não lembro, acho que é a Chloe Kardashian. 43% dizem que ela não é natural que, e, e a forma como ela é, trata essa essa parte da, da venda dos produtos não é natural. E é acaba claro, não sendo natural não é autêntico como, não é, não é
1: autêntico.
0: Autêntico. exatamente então as pessoas estão buscando é, esse raw and real né? esse cru e verdadeiro e natural né? e é isso que a gente vê aí nada de muita produção isso, isso impacta também na forma como eu faço o vídeo o que eu falo e quem eu ouço e o que eu ouço então as pessoas estão buscando coisas mais verdadeiras mais, mais naturais e mais próximas que é outra coisa pessoas com as quais eu gero identidade mais parecidas com o que eu acredito com minhas crenças com meus valores e minha forma de viver.
1: Ô oh, Caio, e isso para não falar dos influenciadores que de repente produziram festas durante a Covid e perderam muitos contratos, né?
2: <risos> ah, rapaz. Então, algum só... debate, houve um debate grande sobre isso, Eu até vi algumas matérias falando que as pessoas estavam vendo menos publiéses, e não vou usar o termo, é o nome não é direto da pessoa, mas é só o termo que você colocou, já que você colocou festa e tudo mais, né? mas menos, por mulheres, mais priores, né, cara? Então, as pessoas estão, de fato, buscando conteúdos mais interessantes também. É, obviamente, um cenário, um assunto, né, como uma pandemia, um assunto novo, colocado, que distorce a realidade que a gente vive e tudo mais, acaba gerando novos avatares ali para conversar sobre o assunto. Mas não foi só de pandemia, né? A gente teve evidência do TikTok, aí o TikTok ainda mantendo as raízes do que é uma rede social, né? É, muita coisa de humor, muita coisa lá com corpos bonitos, beleza etc, né, tal moda né? então tem toda essa vibe tal, e isso acaba gerando novos influenciadores, é, não é de hoje que se fala nesse né, micro influenciador na, na questão dele, a questão é que as marcas também eu não conseguem às vezes detectar esse micro influenciador de uma forma tão fácil, né? como é que é o cara o grande influenciador de moda em Tatiba do Sul né? não tem nem ideia, né? então como é que eu acho esse cara, então as marcas não conseguem chegar até ele muitas vezes, então então, a gente está mostrando, existem agências hoje que fazem isso, por exemplo, esses micro influenciadores, mas eu acho que não é mais uma questão dos influenciadores, que as pessoas também não estão preocupadas em seguir quem tem muitos seguidores, seguir os grandes famosos, mas de fato em seguir aqueles que têm o que precisa ser dito, o que precisa ser escutado, aquela palavra amiga, aquele conselho bacana para o negócio, aquele conselho bacana para tua vida, para tua carreira, né? ou aquela dica... Que ajuda você a aliviar o estresse do seu dia, seja uma, um humor, um livro, uma sugestão qualquer e tal. Então, é, tem mudado o mundo, vai, a gente vai mudar muito. Né? Não tem, nesse tipo de mundo não tem ponto, só tem vírgula, né, meu amigo? Vamos
0: lá, quatro minutos. E, e vai uma coisa que você falou aí também, né? As pessoas querem ouvir pessoas também que, é, com interesse genuíno ali, né? Não só com o interesse de vender algo por trás, né? Então, eu estou falando de alguma coisa porque eu vivo aquilo, eu acredito naquilo, não necessariamente porque eu quero apenas vender aquilo.
2: Eu lembro no começo da pandemia, por exemplo, foi até a Roda viva o rapaz lá, o Atila e a Marino, né, cara? É um, então, é sensacional, mas é, é um dos exemplos, só para a gente ilustrar do que a gente está falando, né? O momento traz alguns avatares que não estavam no mercado e isso exponencia esses caras
1: vamos lá, porque está faltando pouco tempo para acabar o nosso programa dessa quinta-feira olha, que tal se conectar com a jornada global de negócios com um propósito será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital empresas e speakers unidos por uma causa, melhorar o mundo através dos negócios conscientes as inscrições para o Prospera 2020 você vai lá, www.prosperaexperience.com ok? Então, tudo mudou, mas a nossa vontade de mudar o mundo, não. Então, assim, gente, ó, o maior fórum de negócios com propósito do país se mantém firme e forte este ano, 100% digital e 100% gratuito. Prospera, corre lá, faz sua inscrição. Nosso querido Fredão vai estar tá por lá também e vai ser um ventaço Olha, a última notícia do nosso programa de hoje, Marina Rui Barbosa. Olha, ela lança uma marca, a Ginger, e vende tudo em um dia. Essa matéria que está aqui, né, da Patrícia Zuipe, Ginger Marca de Moda Sustentável, novo projeto da atriz com lucros da primeira coleção, 100% em revertido para a ONG Gerando Falcões. Fred Alecrim.
0: Bom, e, e acho interessante disso, né, que a gente está falando da questão da do, do influenciador agora há pouco e, e, e mostra Parece que tem outro viés disso né, que Tem um outro viés, que é exatamente esse viés do... É, poxa, eu sou uma pessoa querida... Eu sou uma pessoa que tem uma imagem que as pessoas gostam e, claro, lanço um produto de qualidade que tem uma pegada é, de propósito, que é muito, muito interessante também. Então, 100% do lucro revertido para Gerando Facões, do, do do Lira. Então, eu acho que tem um combo aí bem interessante. Uma pessoa é, que é, é interessante com um produto interessante com uma, um propósito interessante.
1: Caio Camargo, temos
2: pouco tempo, hein? Sobrevém, corre, 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 não, mas é tranquilo, acho que só complementando o Fred exatamente, no contraponto do que a gente falou, e na verdade não, não, não desdizendo, diz, mas até corroborando, né, o fato é que ela está no mercado já existente, o que ajudou foi a questão do propósito, e ela usa o gatilho, né, muito importante, tá a autoridade dela como uma referência em moda, ou seja, não é uma pessoa que surgiu na moda, é uma pessoa que, ela é uma atriz, mas é uma pessoa que está sempre constantemente nesse mundo da moda, então ela é uma autoridade nisso, facilita a venda, ao passo que também tem o gatilho da oportunidade única, o gatilho do limitado, isso tem empoderado bastante. Né? Teria bastante coisa para falar, mas como o pauta está curto, tempo está comendo, vamos encerrar
1: aqui. É, é, A gente vai falar agora da sua, das nossas apostas aqui no nosso quadro de destaque. o aposta eu fico com as privatizações, o governo parece que vai acelerar muitas privatizações até o final do ano. Fred Alecrim, a sua aposta ou o seu destaque?
0: Bom, a minha, o meu destaque vai para a notícia que, que os microempreendedores individuais e pequenas empresas vão poder obter empréstimo de até R$ 50 mil reais por intermédio de maquininhas. O Senado aprovou nesta quarta é a MP 975, então isso aí, mais acesso aí a crédito a quem precisa de uma maneira mais conveniente com tecnologia.
1: Semana que vem, a gente vai falar sobre esse assunto, Caio Camargo.
2: Cara, eu vou ainda na aposta acompanhando essa questão da reforma tributária, porque hora parece que isso vai melhorar o preço, hora parece que isso vai piorar alguns valores. Então, eu tenho acompanhado isso ainda como aposta, não um como destaque, para a gente estar tá analisando e poder trazer essa pauta no futuro para o pessoal aqui.
1: Esse foi o 30 na quinta desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do programa, vai lá, pega nosso link agora, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o nosso sininho para rece receber sempre as nossas atualizações. Na próxima quinta-feira tem mais notícias, tem mais assunto conversado com Caio Camargo e Fred Alecrim. Muito obrigado, até semana que vem.
2: Até semana que vem. Clica
0: aqui no sininho para receber, pessoal. Isso aí. Vamos lá. Valeu e compartilha aí para mais gente ter acesso ao conteúdo. Valeu. Valeu.